0: Vamos a hacer una oración. Padre eterno Yahweh, sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos. Sabemos, bendito Yahshua, que tú vienes pronto. Abba, danos más luz de tu luz por medio de tu bendito Espíritu, tu Ruajacodis. Tú lo conociste, hermano, hermana, que son los Espíritu Santo, es el Ruajacodis, el soplo del Altísimo danos más luz para ser luz para los demás, en el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach, Amen ve Aleluya vayan avisando, recta final 119 y una vez que esté subido este video, promocionelo por todo promociónelo por todas las redes sociales porque urge que el mundo sepa que Yahshua viene pronto vamos a cantar el Isma Israel, amado Sahim, como lo hemos aprendido, Amén. Isma Israel Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, Adonai Yahweh, Yahshua Mashiach, uno es, Amén, uno es, Amén, uno es, Aleluya, bendito es el dos. Abran su Biblia en el Salmo 122. En estos días hay que estar orando mucho por Israel, la amada casa de Judá en Israel y en todas partes del mundo, la casa de Israel y por las naciones todas. Pedid por la paz de en Salmo 122. Vamos para allá, un Salmo del Rey David, es un Salmo gradual, la explicación punto por punto la puedes encontrar en ese mismo canal, Salón 132, buscar el Salmo 122, Gozo y Paz, o oh, ponerle mi nombre, Doctor Javier Palacios Elorio, para gloria del Eterno. Salmo 122, verso 1, todos juntos, amén. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Yahweh iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén, Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus, las tribus de Yahweh, conforme al testimonio dado a Israel, para exaltar el nombre de Yahweh porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Yahweh, nuestro Lojín, buscaré tu bien. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach, amen, y aplaudimos porque siempre hay que estar exaltando al Eterno. Ese Salmo lo escribió un profeta, el rey David. El rey David fue rey, un gran músico, compositor y también fue un gran profeta, aparte de rey. Entonces, la promesa que le hizo a nuestro padre Abraham, Abraham Abino, eh, nuestro padre, a Isaac y a Jacob, fue que el que lo bendijera sería bendito y al que lo maldijera sería maldito. Entonces, por eso es muy importante, dice aquí en el verso 5, en el verso 6, «Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman». Porque todo aquel que bendice a Israel es bendecido y prosperado. Sí, Pero hay que guardar la bendita Torah, creer en Yahshua Hamashiach, creer que por su sangre somos salvos. Hace un momento veía yo en los comentarios de, del chat eh, y decían, y les agradezco mucho, «Gracias, doctor Roe porque nos enseña usted la palabra de Cristo». Nosotros no nos enojamos por eso, no, porque mencionen así, porque son nuevecitos. La palabra Cristo es una palabra griega que significa el ungido. Entonces ya estudiando la Torah, hebreamente, o sea, en el idioma hebreo, es Mashiach. Mashiach quiere decir ungido, el ungido. ¿De acuerdo? Sí, vamos a ir aprendiendo todos, es importante. Y vamos a orar porque esta recta final 119 es mucho, muy importante. Vamos a orar. Eh, pidiéndole al Eterno nos dé más luz de su luz. Padre amado Yahweh, enmudece cualquier espíritu que no glorifique tu nombre, queremos oír solamente tu preciosa voz. Te pedimos una vez más, danos más de tu luz, bendito Yahshua Mashiach, para hacer luz para los demás. Toda Gabá, muchas gracias, Yahshua, nuestro Mesías. Amén. Veo amén y aplaudimos siempre, dice el Salmo 47, batir las palmas. Voy a pasar de este lado y siempre digo así. Danos más de tu luz para hacer más luz, bendito Yahshua Mashiach, un be omen. Siéntense por favor, miren la menorá siempre debe ser de siete brazos. Aquí están seis brazos que significan los seis días de la creación y el séptimo reposó Yahweh Sebaot, el ojín de los ejércitos. Aquí tenemos la letra Shin de Shaddai, que con esa letra empieza el Todopoderoso y Shabbat, la palabra Shabbat que significa reposo, no significa sábado, significa reposo. Bendito es el abacadús, ¿de acuerdo? Ahora tú verás que en algunas Biblias dice Yahvé. Bueno, eso ya lo expliqué en cuál es el nombre del Eterno y cómo se debe pronunciar. Eh, Yahvé, porque es el nombre bendito. Yod, hey Bav, Hei. La letra Bav sonaba como W, mucho antes, o sea, en el paleo hebreo. Y ese es el hebreo que vamos a hablar cuando venga Yahshua. Por eso, el nombre correcto es Yahweh. Yahweh. Busquen un video que dice, se titula, ¿Cuál es el nombre del Eterno y cómo se debe pronunciar? Estoy viendo aquí el chat. Saludos a todos. Yo quisiera saludar a todos, pero va muy rápido. Y además, vamos a ver, pero este se queda guardado el chat, porque así lo hace YouTube. Y entonces yo lo voy a ir revisando con calma, ¿de acuerdo? Sí, pero Voy a estar orando por todos. Suscríbanse al canal si no están suscritos, porque así les van a llegar las notificaciones. Si le das link a la campanita, si te, da, si te gusta dale me gusta, porque así YouTube lo recomienda como un video importante y lo es, porque es de la palabra del Eterno, del Todopoderoso. Yo no monetizo los videos, yo no monetizo los libros ni los audios. Pueden bajarlos, copiarlos, regalarlos, ¿de acuerdo?, Saludos a todos hermanos que están en el y hermanas, todos son bienvenidos. Bueno, amados ahí vamos a ver muchas cosas de profecía, pero permítame primero empezar por decirles esto. El ayatola de Irán, el ayatola de Irán pide a países musulmanes dejen de abastecer petróleo y comestibles a Israel. Es decir, hacer un boicot contra Israel. ¿Y eso será? Sí, va a ser, desgraciadamente sí va a ser. ¿Por qué? porque eh, los hermanos de casa de Judá, así como tú los conoces, los judíos de Israel y del mundo entero, tienen que clamar para que venga su Mesías. Y digo su Mesías porque va a venir el anti conocido como anticristo. Así lo conociste, ¿verdad? Entonces, desgraciadamente eso va a ser. Ahora, Ahorita hay un caos a nivel mundial en cuanto a Europa y Medio Oriente, todo lo que es Asia y demás, Dos millones de afganos están siendo deportados de Pakistán, es decir, están, están siendo ya deportados a su, a su patria, por así decirlo, ¿verdad? Patria quiere decir, patria quiere decir tierra de los padres, ¿verdad? Pero vamos, se refiere a los papás, no a los padres Abraham y Sayakov. Bueno, ahora me llamó la atención que acabo de ver una noticia antes de entrar eh, al aire con ustedes, hermanos. Hoy es día primero de noviembre del año 2023, Gregoriano, son las seis de la tarde con 10 minutos, hora central de México. Me llamó mucho la atención que Israel acaba de desplegar buques antimisiles en el Mar Rojo, tras los ataques de los UTIES. Ahorita vamos a estudiar eso. ¿Sí? Es el inicio de la Tercera Guerra Mundial, no es Armagedón, es el inicio de, eh, por así decirlo, el cumplimiento del Salmo 83. ¿De acuerdo? Ahora, por todo lo estudiado anteriormente en las rectas finales, pues ya va a salir el Antimashiach, Sí, pero viene Yahshua HaMashiach, Aleluya, y aplaudimos, porque a él esperamos. Hermanos, mientras más exaltemos va a ser mejor, de acuerdo. Aleluya. Bueno, ahora, lo que en tu país y aquí en México, en nuestro país, bueno, en el país donde vivimos se, se llama Cámara de Diputados y de Senadores y demás, Cámara, Cámara de Diputados, allá en, en Israel se llama la Knesset. Bueno, allá en Israel presentaron los videos de todo lo que hicieron los terroristas de Hamas. Hamas significa violencia, eh, presentaron ahí en la Cámara de Diputados de Israel, para que se entiendan los videos de todo, de todo lo que hicieron los terroristas de Hamas el 7 de octubre. Y todos los diputados, por así decirlo, para que se entienda, muchos quedaron en shock, otros lloraron, otros vomitaron, otros se desmayaron. Es decir, al ver la atrocidad de la bestia. Escuchaste bien. Ahora, ¿por qué, le, por qué quiso, quise yo, que más bien el Eterno, que se pusiera reflexiones, aunque es una recta final? Porque hay que reflexionar que el mundo está por estallar. Y nosotros, ¿cómo estamos, los mesiánicos, de gozo y paz? Porque de ese rebaño yo voy a dar cuenta. ¿Cómo estamos? ¿Estamos en santidad o estamos todavía estás guiñándole todavía un ojo al diablo. ¿Tienes madurez espiritual o se te exhorta y te quejas de todo? ¿Cómo estamos? Hay que reflexionar cómo está nuestra vida, cómo está nuestra familia, cómo, si hay frutos del Espíritu Santo, del Raja Codes, si hay dominio propio, paciencia, paz, benignidad, amor, gozo, etcétera, etcétera, mansedumbre, templanza. Si hay todo eso, quiere decir que estamos bien, pero si no hay madurez espiritual, si no hay frutos del Espíritu, entonces ¿cómo decirnos salvos? ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, por eso vamos a estar reflexionando mucho en esto, porque de nada sirve tanta información si no cambia nuestra vida. Tenemos que cambiar nuestra vida. Creer que Yahshua es el Mesías, Yeshua, Yahshua HaMashiach. Digo Yeshua porque hay varios hermanos de Casa de Judá ahorita mismo conectados, aleluya, de Europa, de Europa. Y entonces, pues no quiero confundir a nadie, ¿sí? ¿De acuerdo? Ahora, hoy en la mañana me mandaron un video y yo quedé viéndome el video. Como soy médico cirujano ya de muchos años, pues he visto cosas muy feas, accidentados, mucho tiempo trabajé en urgencias y se ven cosas muy desagradables, hermanos, mucho muy desagradables, hermanas, amigos, amigas pero hoy vi un video de un musulmán que quema viva a su mujer, porque eh, no, para que se someta, decía él, a, a como dice el Corán. Terrible, ¿no? O pues sea, es un video muy impactante y no, no, no crees que él mismo, este musulmán, lo subió a Instagram. De hecho, las, eh, las atrocidades... Eh, que hicieron el grupo Hamas y que publicaron allá, o sea, hicieron público en la Cámara de Diputados, en Knesset, allá en Israel, eh, estos bárbaros los subieron a, a, a Instagram. Creo que sí, está lo TikTok y Telegram, perdón, TikTok y Telegram. Entonces, es algo terrible, es algo terrible, o sea, es algo muy, muy horrible. Perdón, yo no conozco mucho de redes sociales y aquí nos está me está corrigiendo nuestro amado Roy Luis y le agradezco. Entonces, a ver, vamos a ir por partes, vamos a, vamos a ver qué dice, antes de ver las noticias, qué dice Isaías, abran Isaías, el profeta Isaías, vámonos rápido con la profecía. El primer Isaías 60, busquen Isaías 60, yo les digo ahorita el verso. Ahora, ¿ya lo tienen? El primer ministro, Benjamín Netanyahu, dijo que él y, y, y ellos van a cumplir la profecía de Isaías 60, 18. Pero no, no, es un error fatal. La va a cumplir esa profecía Yahshua, Hamashiach, el Mesías de Israel. Pero como ellos no creen en Yahshua, por eso va a salir un impostor, un falso Mesías, y va a engañar a Israel y al mundo entero. Entonces ya tienen Isaías 60, verso 18. Perfecto, vamos a leerlo entre todos. Nunca más se oirá en, ti, en tu tierra violencia. Jamás, ahí tienes destrucción y quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas exaltación. Este verso, póngale ahí, es igual al milenio. Esto sucede en el milenio, cuando ya no va a haber guerra, va a haber paz, ya no, va a haber, ya no van a existir los terroristas, ellos van a ser exterminados y mandados al infierno y después al lago de fuego. ¿Sí se entiende? Vamos a volverlo a leer. Porque esto dijo el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Él dijo, nosotros vamos a cumplir esa profecía. No, la va a cumplir Yahshua, bendito, el Mesías de Israel, el Todopoderoso. Dice, nunca más, ¿quién puede hacer eso? Sino solamente Dios, el Elohim de Israel, estoy hablando así porque hay muchísimos nuevecitos y me da mucho gusto que estén conectados. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción y quebrantamiento en tu territorio, sino que a, a tus muros llamará salvación y a tus puertas de exaltación. Y yo lo que ya dije es una profecía. Ahorita Israel no se va a ver acorralado y va a clamar porque venga el Mesías y es ahí donde viene el engaño. ¿De acuerdo? Ahora, el verso 19, el verso 19, el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Yahweh te será por luz eterna, y el Elohim tuyo por tu gloria, o Kabod. Eso es la nueva Jerusalén, la nueva Jerusalén, Jerusalén ¿sí? Hadasha en hebreo, ¿sí? porque te remite ahí a Apocalipsis, y en Apocalipsis dice que él será la alumbrera, Yahweh mismo, Yahshua, ¿de acuerdo? Entonces el verso 18 corresponde al milenio, el verso 19 corresponde a la nueva Jerusalén, cuando estos cielos y esta tierra sean desatomizados, Sí, sea el juicio del gran trono blanco, ¿de acuerdo? Baja la nueva Jerusalén y entonces habitamos con él por la eternidad. Entonces, que quede bien claro, vayan anotando en su Biblia para que no sean engañados. Aleluya, porque el Eterno dijo que vendrían falsos profetas. Entonces, alguien que anuncia algo que no es correcto, pues es un falso profeta, ¿no? Creo que no me equivoco, así es, bendito es el Abacadús. Bueno, no digo al príncipe de nuestro pueblo, no, 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 no. Simplemente estoy diciendo lo que es sí, sí, lo que es no, no. Lo demás lo añade del demonio, eso dice Yahshua. Ahora, vamos al libro de Amós, porque me han estado preguntando muchísimos hermanos y hermanas, en el libro de Amós se menciona Gaza, ¿qué es, es esto, lo que está pasando ahorita, o qué es, es otra profecía, etcétera? Vamos al libro de Amós, busquen el libro de Amós. Yo lo sé, en el capítulo 1. Ahorita le digo los versos y lo voy a explicar para gloria de Yahshua Mashiach. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Perfecto. Amos 1, versos 6 al 8. ¿Ya lo tienen? Quiero que lo tengan todos. Amos 1, versos 6 al 8. Perfecto. Así ha dicho Yahweh, por tres pecados de Gaza y por el cuarto no revocaré tu castigo, su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Edom son los Edomitas, los ismaelitas, ¿sí? Prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá tus palacios y destruiré a los moradores de Asdod y a los gobernadores de Ascalón y volveré mi mano contra Ecrón y el resto de los filisteos, su raya filisteos, y perecerá ha dicho Yahweh el Adom. Ahora, aquí encontramos en la Biblia, en todo, en la, hay varias citas de la Biblia, Gaza, anótenlo, Asdot, con D al final, Asdod, Ecrón, Ascalón y Gal. eran cinco fortificaciones filisteas, ¿se acuerdan de Goliat? Sí, el gigante, un demonio, ¿sí? Un transhumano, ¿sí o no? Por lo que pasó en Génesis capítulo 6, ¿sí? Bueno, de los ángeles que desearon a las mujeres. Bueno, ¿qué es esta profecía? Uno, los profetas siempre profetizaron para su tiempo y para este tiempo, ya lo he ministrado en varias rectas finales, amados preciosos, preciosos el Eterno Yahshua. Entonces, esta gente en aquel tiempo vendió mucha vendieron a muchos a Edom. Edom son los descendientes de Saf. Edom significa rojo, rojizo, así como Adom con M, no Adón. Si es Adón con N al final, quiere decir Señor. Adón, Yahshua HaMashiach. sí. Adón, rojo, rojizo, Edom es prácticamente lo mismo. Entonces, en el siglo 8 antes de Yahshua HaMashiach, los filisteos fueron hechos esclavos por los asirios y a eso se refiere esa profecía, esta profecía, ¿de acuerdo? Por eso dice, voy, como vendiste a parte de mi pueblo, voy a destruirte. Ahora, vamos a ir por partes para entender bien las, la profecía que se está cumpliendo ahorita, porque hay mucha confusión y en, en, en YouTube, y, y, y en varias redes sociales hay muchos videos de mucha gente, etcétera, etcétera, que está, que no sabe. No es porque yo me crea la gran cosa, no. Pero es que hay que ponerse a estudiar y pedirle, sobre todo, al Espíritu de Yahweh que nos explique, ¿sí? Él nos guiará a toda verdad, dice Yahshua Hamashiach, de acuerdo. Entonces, en el siglo 8 antes de Yahshua Hamashiach, los filisteos fueron hechos esclavos por los asirios. ¿Sí? Ahora, vamos al libro de Joel, por favor, adelantito, creo que lo tienes ahí. ¿Sí? Atrasito más bien, perdóneme. ¿Sí? El libro de Joel, el capítulo 3. ¿De acuerdo? Y vamos a ver del verso 3 al 8. Ahora, hay un ir video que, eh, bueno, desgraciadamente ya no está, pero eh, es sobre las langostas, ¿Sí? Y ahí viene el nombre Arabá, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí, que así se dice langosta y se refiere a los árabes como tal. Ahora, vamos a ir a Joel capítulo 3, verso 3. ¿Ya lo tienen? Sí, Joel verso 3. Ellos más o menos fueron contemporáneos, estos benditos profetas de Yahweh. Entonces, Joel capítulo 3, verso 3. Y echaron suerte sobre mi pueblo, o sea, Israel, Israel, aleluya, sí, y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Y también, ¿qué tengo yo con vosotros, Tiro y Sidón y todo el territorio de Filistea? Me van siguiendo en la lectura. ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Y ahí te remite a muchos profetas, a Ezequiel, a Amos, a Zacarías, los cita en Mateo, Isaías, Jeremías, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a leer el 5. Porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y mis hermosa, y, y, y hermosas metices en vuestros templos, y vendiste los hijos de Judá y los hijos de Yarushalayim a los hijos de los griegos, para alejarlos de su tierra, He aquí yo los levantaré del lugar donde los vendisteis y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza. ¿De acuerdo? Muy bien. Se va a sublir entonces ese tema. Daremos el aviso, ¿verdad? Se va a subir ese tema, sí, que ya no está, para que ustedes lo puedan ver. Entonces, el verso 7. He aquí yo levantaré, de, los levantaré del lugar donde los vendisteis y, y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza. El verso 8 y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos. Nación lejana, porque Yahweh ha hablado. Tremendo. ¿Quién se mete con el Elohim de Israel? ¿Quién se mete con el Dios de Israel? Aleluya, ¿verdad? Bueno, entonces aquí tenemos más o menos la misma profecía, bueno, es la misma profecía que está en Amós. ¿De acuerdo? Ahora, Vamos al libro del profeta Abdías, ¿sí? Pero también la profecía es para ahora, hermanos. ¿Qué hicieron los de jamás? Ahorita vamos a ver. ¿No secuestraron? ¿Sí? ¿No mataron? ¿No quemaron? ¿No, se, no, ¿No decapitaron a personas? Ahorita vamos a ver varias cosas. Ahorita vamos a ver varias. Apenas estamos empezando. Por eso les pido que cuando usted ya este, este video en YouTube, primeramente el Eterno Yahweh lo propaguen por todas las redes sociales, urge saber estas profecías, ¿verdad? Bueno, el libro de Abdías, nada más tiene un capítulo. Vamos a ver el 10, verso 10 y verso 11. ¿Ya lo tienen? Perfecto. Por la injuria a tu hermano Jacob, te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Verso 11. El día que estando tú delante llevabas llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. tú también eras como uno de ellos. Estos profetas ya están ministrados, los libros de estos grandes profetas ya están ministrados en este mismo canal Shalom 132. Entonces aquí volvemos a ver lo mismo, ¿verdad? Fueron llevados extraños, los llevaron cautivos, ¿de acuerdo? Y aquí el Eterno él mismo pronuncia a tu hermano Jacob. ¡Qué, ¡Qué tremendo! Porque es, es, era Rebeca, ¿sí? Isaac, Rebeca, y sus hijos, ¿quiénes eran? ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno. Bueno, vamos a ver entonces ahora eh, lo siguiente. Miren. Pongan atención porque tengo mil ideas que compartirles hoy. Eh. <coughs> Los migrantes, yo lo supe por una buena hot, eh, que me, se comunicó conmigo ayer, eh, eh, ella tiene al menos un pariente ahorita en Europa, sí, y me decía esto ayer, que todos los migrantes, atención, ¿se acuerdan? Desde el 2017, 2018, empezaron a llegar migrantes musulmanes a toda Europa, patrocinados por la élite, lógico. entonces llegaron cantidad de migrantes ¿sí? a toda Europa, España está así de musulmanes, Italia ni se diga, Francia ni se diga. En Francia, por ejemplo, cuando hubo los disturbios hace como dos, tres meses, no recuerdo, empezaron a hacer una quemazón de carros y demás en las calles y un señor eh, puso las manos en su carro y dijo, no, por favor, este es mi patrimonio y le cortaron las manos. O sea, tenemos que tener eso en cuenta y nosotros cómo estamos, reflexionemos cómo estamos con cuchicheos, con chismes, no hombre, no, eso nunca ha sido, y menos ahora, es para estar totalmente en santidad, porque eso, la bestia viene sobre todo, y a Shua le reprenda. Bueno, pero este, este pariente que tiene nuestra buena joda allá en Europa, decía que todos los migrantes que están, que ahorita Europa es una porquería, tal cual, es decir, los migrantes eh, islámicos, ahorita tienen una ayuda de los gobiernos de Europa, ¿sí? de los países. Cuando les quiten eso, porque eso ya viene, cuando les quiten esa ayuda es cuando el Islam, ¡pum!, la espada islámica se levanta. Falta poco tiempo, ya se empezó a levantar hermanos, hermanas, amigos, amigas. Entonces, repito, se les quitará la ayuda monetaria, ¿sí?, y entonces vendrá una revuelta, pero como nunca. Si lo que pasó en Francia fue realmente grave, imagínense lo que viene. Ahora, entonces, ¿qué hacían los filisteos? Vendían a la gente, la secuestraban. ¿Qué hizo el grupo de Hamas el 7 de octubre? ¿No secuestraron? Bueno, secuestrar por dinero, en este cambio, en este caso yo estoy seguro que hay un intercambio de algo. No creo que estén entregando a los rehenes por nada. Yo siento eso, sin temor a equivocarme, hermanos. Lo que pasa es que el gobierno de Israel ahorita está ocultando ciertas cosas y bueno, no culpo eso. O sea, tal vez lo están haciendo por estrategia. Pero no, no sueltan un rehén por nada. No, 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 no. no. Recuerda, recuerda que es la misma bestia. Dos, quemar. No, les acabo de decir que hoy vi un video. Nadie me lo contó de un musulmán que, que quemó viva a su esposa, después le empezó a echar agua, yo no sé si se salvó, pero para mí como médico cirujano pues lógico que tuvo quemaduras de tercer grado, y la gente se infecta y muere por un shock séptico. Entonces, a ver, ¿no queman? Bueno, o sea, quemaban en aquel tiempo, porque, a ver, vamos a ver el libro de Amós, en el capítulo 2, Amós 2, verso 1. ¿Y qué es lo que hicieron? Se ruchaban. Se ruchaban, a la gente a través del vientre y a mujeres embarazadas. ¿No acaso decapitaron a bebés? Es lo mismo, vamos a ver ahorita esto con calma, a ver. Amós capítulo 2, verso 1. Así ha dicho Yahweh por tres pecados de Moab y por el cuarto no revocaré su castigo, porque, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Ahora, ya está explicado eso en los profetas en este mismo canal. Entonces, la cremación está prohibida por Yahweh, ¿sí? Y entonces, no, no debemos, de nosotros como mesiánicos, ¿sí? No, no, no cremamos a nuestros familiares cuando van falleciendo. Así el cuerpo se sepulta en tierra, el, el polvo vuelve al polvo y así es lo que marca el eterno. Entonces, a ver. Viene la revuelta islámica, la espada islámica de que hablé hace 20 años, en la bestia y el sistema global, en este mismo canal, Sharon 132. Hacían lo mismo, secuestro por dinero, eh, por intercambio en este caso, quemar es lo mismo, serruchar, ahora es decapitar. Ahora, mucha atención porque me han hecho muchos esta pregunta, hermanos, hermanas, preciosos, preciosos en el eterno, ya soy, yo sé que quieren aprender y yo también quiero seguir aprendiendo. Aunque los palestinos, atención, mucha atención, aunque los palestinos que están en Gaza no descienden de aquellos filisteos, el espíritu demoníaco es el mismo. Hago esta aclaración porque muchos me, me han preguntado, Roy, los palestinos que están son descendientes de los filisteos. Genéticamente hablando, bíblicamente hablando, no. ¿Sí? Es una mezcla cantidad de razas ahí. Y luego, pero sí, lógico, tienen el mismo espíritu. ¿Qué espíritu? Pues un espíritu demoníaco. Ahora, Egipto, que ya tiene tanques de guerra, ¿sí? Cerca de la franja de Gaza, ahorita vamos a ver en Rafa, Egipto dice, mande, que mande Israel a los palestinos a vivir al Negev, pero resulta que el Negev es de nosotros también, porque ahí llegará la casa de Israel. Los que pasen vivos al milenio. Aleluya. A ver, ¿eso ¿dónde está? Vamos a verlo en el profeta Abdías. Vamos otra vez para allá. En el profeta Abdías. Y vamos a ver el profeta Abdías en el verso 20. ¿Sí? Aleluya. Bueno. Dice aquí. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel. O serán de los cananeos hasta la Zarepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad, o sea, los sefarditas, o serán las ciudades del Negev, ahí donde fue la fiesta, que desgraciadamente no era una fiesta Kadosh, no era una fiesta santa. 21. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saf y, y el reino será de Yahweh. Busca el profeta Abdías. Todo esto ya está ministrado en este mismo canal. Si no me extendería yo muchos, tardaríamos unas ocho horas en explicar cada situación. El profeta Abdías profetizó entre el año 848 a 841 antes de Yahshua. Para los hermanitos que no fueron a la escuela, y lo digo con mucho cariño y con mucho respeto, con mucho amor. Antes de Yahshua se cuenta con el número mayor hacia el número menor. Después de Yahshua es ascendente. No sé si me di a explicar, ¿verdad? Ahora, mucha atención, por favor, abran su Biblia en el libro de números. Vamos para allá. Y esto también ya lo estuve ministrando varias rectas finales, pero vamos a dar un repaso de las profecías en cuanto... Yo creo que no va a... Primeramente el eterno en 15 días vamos a estar repasando todo esto, porque estamos ya en el cuarto sello. ¿Sí? No va a iniciar la semana 70. La semana 70 ya inició... Sí, muchos están esperando el arrebatamiento cristiano y después viene la semana 70. No, no crean eso. No, ya está todo. ¿sí? Bueno, pero no es el caso ahora. Miren, busquen números, capítulo 14, en el verso 9. Busquen números 14. ¿sí? Es la Torah, va a pintar en el desierto. Eso significa. Números 14, verso 9. Mucha atención. ¿Ya lo tienen? Perfecto. Por tanto, no seáis rebeldes contra Yahweh, ni temáis al pueblo de esta tierra. Explico. Moisés había, hablado, había enviado los dos espías. Regresaron y diez espías empezaron a decir, no, no podemos tomar la tierra, etcétera, etcétera. El pueblo se puso a llorar y pusieron, vinieron juicios terribles de eso. Entonces, a ver, en el verso 9. Por tanto, no seáis rebeldes contra Yahweh, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Aleluya. Su amparo su ayuda, su fortaleza, anótalo, se ha apartado de ellos y con nosotros está Yahweh, no los temáis. ¿Qué es eso de su amparo? Una potestad demoníaca o varias potestades demoníacas. En la tierra de Canaán, ¿sí? Entonces su amparo, ¿quién quitó esa potestad? Yahweh. Aleluya, aleluya, ¿a través de quién? Del malach Mijael, ¿sí? Del ángel Miguel, el malaj, el mensajero. Entonces, por eso ellos tenían esa confianza. ¿Quién les ministró esto? Yahweh mismo, por medio de su bendito Espíritu, su roja tú lo conociste como Espíritu Santo. y ¿Sí? Entonces, su amparo, su ayuda, su fortaleza, la ha quitado el Eterno. Vamos, tomemos la tierra. ¿Sí? Ahora, con tanto pecado, en Israel y en el mundo entero, ya sabes a qué me refiero, las marchas, etcétera, etcétera, entonces, hay potestades demoníacas en todos lados. Y ahorita hay potestades demoníacas en Irán, en Irak, en Pakistán, en Afganistán, en Rusia, en China, en la India, por todos lados. Esas potestades, lo voy a explicar después, pasaron hacia, hacia México, Centroamérica, Sudamérica, y de ahí vinieron las pirámides y todo aquello. Bueno, a la adoración al sol, ¿no? ¿Y qué estás guardando el domingo? ¿Por qué estás guardando el domingo? Hay que guardar el Shabbat. Porque si no, Sunday, día del sol, el domingo, y eso no lo quiere el Eterno. ¿Quién quiere que se adore el sol? El diablo. El diablo. ¿Sí? Por eso culto al sol y que la pirámide del sol y que en Egipto y que no sé dónde, los incas y los mayas y los aztecas. y ¡Qué terrible! No, salir del engaño rápido. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces son potestades demoníacas. Ahora, vamos a ver eh, unas noticias que son muy importantes, hermanos, porque con esto, y voy a explicar algo de lo, eh, de lo que siempre vengo mencionando ahorita, porque me han estado haciendo varias preguntas y va, va a quedar todo resuelto. Vamos entonces a las diapositivas. Bueno, a ver, vamos a localizar Yemen, Ahí nuestro amado Roy Luis, ahí está con rojo, una, una, una bolita roja, señala con el señalador, Yemen, ahí está Yemen. Está lanzando misiles hacia Israel, entonces por eso tiene que atravesar Arabia Saudita. ¿Qué es lo que va a pasar? Sin duda, porque ya cayó un misil de los hutíes ye yemenitas ¿sí? a Egipto, ya cayó un misil ahí. Entonces lo que va a pasar es que Arabia Saudita se va a enardecer y se va a armar, en grande esto, más todavía, porque a fuerza tienen que pasar los misiles por el territorio de Arabia Saudita. ¿Ya lo vieron? A ver ahí, sigan, sigan la, el señalador que va a decir, eh, eso es, ya lo vieron. Y ahorita eso está que arde. Ahora vamos a la siguiente. Bueno, entonces ahí vemos con café ahora, Yemen, ¿sí? Ahí donde está señalando el rey Luis. Entonces, Arabia Saudita, ¿qué es lo que hace el misil? Pues miren, tiene que atravesar Arabia Saudita para llegar a Israel. Ahora, cuando veas en Apocalipsis las siete colinas, no se refiere al Vaticano, porque en el Vaticano no hay desierto. Y cuando dice Juan, y me llevó al desierto, es que lo llevó a Arabia Saudita, a la Meca. Y es que tanto en el Vaticano, en el Vaticano hay siete colinas, pero en la Meca hay siete montañas. Y ya se entiende mejor. Y es la mujer que cabalga la bestia. La siguiente. Ese es un acercamiento a Arabia Saudita. Miren, es muy grande Arabia Saudita. Y es muy poderosa porque tiene mucho petróleo. Está Egipto, donde va a señalar ahorita el rey Luis. Vamos a Israel. Ahí está Israel. Irán. Ahí está Irán. Es una potencia Irán pero el Todopoderoso, aleluya, él es el Todopoderoso, Irak, ¿verdad? Ahora, vamos a ver el, el, el Golfo Pérsico, por favor, pongan atención, pero me gustaría que en la anterior lo señalaras, Amador Luis, el Golfo Pérsico, ahí está el Golfo Pérsico, ¿sí? ¿de acuerdo? Bueno, ok, ahí nos vamos a quedar, y entonces vamos a la siguiente, bueno, Vemos entonces el Golfo Pérsico, ya se ubicaron, sí con la diapositiva anterior. A ver, ¿quieren tomarle fotografía? Vamos a la primera, entonces vamos a la primera. A ver, vamos a la primera. Tómenle una fotografía para que ustedes vayan teniendo ahí en su celular ya todo bien sí cuadrado. Todos esos países que tú estás viendo, prácticamente todos son musulmanes, todos. Y Rusia está con los musulmanes y China está con los musulmanes, entonces, ¿quién está con Israel? Por lo pronto, Estados Unidos, pero decíamos que es hipócrita y dentro de poco le va a dar totalmente la espalda, según la Biblia. Seguimos. Entonces, ahí está, Yemen en café. Y tiene que pasar por ahí los, los misiles que están ya lanzando los utíes. Sí, hay sunitas y bueno, pero ahí son utíes. Ok, vamos a la siguiente. Y ahí tenemos el Golfo Pérsico, donde va a señalar... Eso, tómele una fotografía, hermanos, es muy importante, hermanas, amigos, amigas. Ahora, vamos a la siguiente. Y eso es a lo que queríamos llegar. Ahí está el Golfo Pérsico, ¿sí? Y el estrecho de Hormuz, ese estrecho. Es un estrecho que ahorita vamos a ver otra diapositiva, pero nos quedamos ahí. Por ahí pasan 17 millones de barriles al día de petróleo prácticamente no todo el petróleo, pero sí un buen porcentaje del petróleo, un 80 por 85 del petróleo que se consume a nivel mundial pasa por ahí, eso va a ser afectado hermanos, eso va a ser afectado prontamente y entonces viene una eh, desestabilización de la economía, más bien una caída brutal, ese es el término, de la economía mundial. Vamos a la siguiente Ahí, por ejemplo, está a la izquierda, en, en imagen, el, 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 el Estrecho de Hormuz, o sea, del Golfo Pérsico, comunica al, al Golfo de Omán, ¿sí? Eh, y el Estrecho de Hormuz está arriba. Ahora, una vista desde tierra, como, ¿sí? Son 280 kilómetros de longitud. Ese es el Estrecho de Hormuz y por ahí pasan, eh, si, si ustedes ven tantito, ya no nos cupo aquí en la diapositiva, pero en la parte derecha, Ahí van los buques petroleros y 17 millones de barriles diarios. Esa es una cantidad exorbitante de petróleo. Tómenle una fotografía, hermanos. Es muy importante. Eso es lo que va a ser el reseteo, hermanos. La siguiente. Ahora, esto sí es muy importante. Hay una central nuclear en Israel. La central nuclear Dimona en Israel. Ahí lo está señalando nuestro amado de Luis, ahí lo tienen, ¿sí? Y son 80 kilómetros de Gaza hacia la central nuclear. Y eso es a lo que le quieren pegar con sus misiles, tanto los de Gaza como también los hutíes ahorita y después Irán, porque saben que Israel es una potencia nuclear. Entonces, tómele una fotografía de Gaza hacia... hacia la central nuclear Dimona, ¿sí? son 80 kilómetros. O sea, ahora hay misiles hipersónicos, pues imagínense, o sea, me refiero que son miles de kilómetros los que pueden viajar a una velocidad exorbitante. Seguimos. Ahora, Egipto coloca tanques cerca de la frontera de Rafa. Ahí está ya, vámonos. Por así decirlo, listo el ejército de Egipto por cualquier cosa. Y es que esto es el inicio, no hay retroceso, hermanos, hermanas, no hay retroceso, no hay retroceso. Muchos dicen, bueno, quisiéramos que ya hubiera paz en Israel. Ahorita no va a haber paz en Israel hasta que salga el falso Mesías, pero es una falsa paz, es una falsa paz. Ahí están ya los tanques de Egipto, cerca de la frontera de Rafa. Tremendo, esto se va a armar en grande, muy fuerte, muy feo. Seguimos. Una nueva ola de antisemitismo amenaza con sacudir un mundo ya inestable. Y es que hay ya, eh, digamos, esvásticas, la, la, digamos, la señal de Hitler, la marca de Hitler, de los nazis y ahora neonazis y no sé qué tanto. Pero también ya están poniendo Maguen David, la estrella de David, que no es bíblica, en, en varias casas de judíos. Eh, pues prácticamente ya en todo el mundo. Seguimos. Casi 300 profesores de la Universidad de Columbia expresaron su, su horror por el antisemitismo que se vive en el campus. O sea, es un odio contra los judíos, contra los israelitas, contra el pueblo de Israel, terrible. Es un bullying ahorita terrible. Seguimos. Seguimos. Pintan estrellas de David en fachadas de edificios de París. Aumenta el antisemitismo en Francia. Y si ya hubo lo que hubo en Francia, ahorita lo que viene va a ser catastrófico. Seguimos. La embajada de Israel condena el acto brutal y antisemita de la ocupación de un hotel de Barcelona vinculado a un israelí. Y eso que eso ya también sucedió en el aeropuerto, en un aeropuerto de Rusia. Es decir, llegan eh, hermanos de Casa de Judá y los quieren prácticamente linchar los musulmanes, seguimos. El comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán está en el Líbano para coordinar los ataques terroristas contra Israel, desde luego de parte de Hezbollah. Pero Irán ya está, ya está, está metido de esto, de hecho ellos estuvieron, ellos fueron los que armaron ahorita a Hamas. Seguimos. Irán amenaza con intervenir en la guerra de Gaza, esta es una, esta es nuestra región, dicen, nuestro hogar. Todos tienen derecho a tener una patria, ¿no? Pero los israelitas no tenemos derecho a nada. Seguimos. Crisis alimentaria en Perú. Recuerden que este cuarto sello es también hambre. La costa dejaría de producir 9.2 millones de toneladas de alimentos por el fenómeno El Niño. Pero todo eso es por el arma Harp. Pero si lo permite el Eterno, a ver, pongan atención, si el Eterno permite que el arma Harp sea usada, es porque es juicio. Seguimos. Bueno, cómo la invasión rusa de Ucrania ha agravado la crisis alimentaria mundial, ¿se acuerdan del 2022? En febrero, sí, el tercer sello, 29% ha habido de aumento. Es una barbaridad esto. Seguimos. La de este año es la sequía más extrema en los últimos 103 años, allá en la Amazonia de Brasil. Eso es algo tremendo, hermanos. Esto nunca se había visto, no cabe duda. Apocalipsis ya en pleno. Seguimos. Brotes de antisemitismo en el mundo y paranoia en el metro de París. Esas son las estrellas que están poniendo en prácticamente ya casi todo el mundo. Seguimos. La Cancillería Argentina condenó los ataques de Israel en Gaza y se sumó atención a la posición de Chile, Bolivia y Colombia. Sí, y Bolivia ya retiró a su embajador, ya rompieron, perdón, relaciones eh, diplomáticas con Israel. Ya rompieron relaciones con Israel. Entonces estos pueblos se maldicen. Pero hermanos, esténse tranquilos, porque todos los que creemos en Yahshua Gamashia, podemos hacer una oración. ¿De acuerdo? Vamos a hacerla. Padre eterno Yahweh, yo te amo con todo mi corazón, mi alma, mi fuerza, mi mente y mi ser. Yo quiero seguir guardando la bendita Torá como nunca antes lo he hecho. Por eso es este tema, una reflexión de cómo están las cosas en el mundo y no me estoy comportando a la altura de las circunstancias. Por lo tanto, no me desviaré ni a derecha ni a izquierda de tu bendita Torá, como tú le diste a Josué, le dijiste a Josué, que no se desviara ni a diestra ni a siniestra de la Torá que tu siervo Moisés le enseñó. Ahora, ustedes que son nuevecitos y todos, los nuevecitos, vamos a encontrar con los nuevecitos. Padre eterno, yo me comprometo a guardar tu Torah, a mencionar tu nombre, a guardar el día verdadero, que es el Shabbat, que es la señal, el pacto, el mandamiento que tú has dado a los hijos de Israel. Toda Gavaya, HaMashiach, Omen, Beomen. Ahora vamos a hacer una oración. Padre eterno, por los países, por todos. O sea, Los hermanos que están dentro de varios países, estamos. Padre eterno, yo me deslindo de todas las cosas que haga el gobierno donde vivo contra Israel. Me deslindo de todo eso. Tú sabes que yo amo a Israel porque soy parte de Israel. Y en primer lugar lo declaré con mi boca. Yo te amo con todo mi corazón, mi alma, mi fuerza, mi mente y mi ser. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach, ve amén. Aleluya. Y aplaudimos porque hay que exaltar al Eterno todo el tiempo. Me gustaría ver tantito el chat. Bendito es el Abacadosh. Recuerden, hermanos, Aleluya, muy bien. Están escribiendo muchos hermanos de Argentina, bienvenidos todos. Están también de Colombia y muchísimos, muchísimos hermanos en Venezuela, bueno, en todo el mundo prácticamente Israel estamos dispersos en todo el mundo. Bendito es el abacados, Yahshua Hamashiach vive, sí, claro que sí, Yahshua Hamashiach vive, bendito es el abacados. Recuerden que el chat el se guarda. No por nosotros, sino directamente YouTube lo hace y entonces así nosotros podemos revisar, ¿sí? ¿De acuerdo? Y ya, eh, eh, pero ahorita vamos a orar, hermanos, vamos a orar por los enfermos, vamos a orar por, por todas las necesidades, ¿sí? ¿De acuerdo? Porque hay mucha, también hay mucho miedo, no hay que tener miedo. Yahweh, quien es Yahshua, está con nosotros. A ver, si el ojín con nosotros? ¿Quién contra nosotros? Todo lo puedo en Yahshua Mashiach que me fortalece, pero hay que estar en Yahshua, no guardando el domingo, sino el Shabbat, no comiendo cerdo, sino comiendo kosher. Vean recta final 39. Si ¿sí? Sí, dice todo es posible para Yahweh, todo es posible para Elohim. En las Biblias, en tus traducciones, tú que eres muy nuevecito, dice, todo es posible para Dios, todo es posible para Elohim Yahweh. ¿Sí? ¿Sí? Todo es posible para el que cree. Y es que la palabra emuna en hebreo, quiere decir creer, confiar y obedecer. Entonces creemos, confiamos y obedecemos. De Nicaragua, aleluya, bienvenidos, todos son bienvenidos. Yo estuve viendo antes de entrar al aire muchos comentarios. Aleluya, bendito es Yahshua Mashiach, bendito es el abacados. Promoción en este video es muy importante porque hay muchos que no saben el cumplimiento de las profecías, están confundidos. Entonces repito. Los profetas profetizaron para su tiempo y para ese tiempo. Los palestinos no son directamente descendientes de los filisteos, pero tienen el mismo espíritu. ¿Sí? ¿Quedó claro todo eso? ¿Quedó claro lo de Números 14, verso 9? Vayamos y tomemos la tierra porque su amparo, su fortaleza, su ayuda ha sido quitada, una potestad demoníaca, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, huestes de oscuridad en las regiones celestes. ¿Se acuerdan de la astronomía que hablamos? Revisen todos los que están entrando por primera vez de Costa Rica, aleluya. ¿verdad? Revisen las rectas finales anteriores, para que estén empapados de todo el conocimiento de la bendita Torah. Y vuelvo a repetir, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos los que nos decimos mesiánicos? ¿Cómo estamos? Estamos desde España, saludos, aleluya. Bendito es el abacado de Ecuador, bien, bienvenidos todos, Nicaragua una vez más. Uh, bendito, se va rápido. Bendito es el abacados por sus vidas. Amados, esto está muy feo ya. Es que es apocalipsis, apocalipsis. Recuerden la cita de Isaías 60, 18. No la va a cumplir Benjamín Netanyahu, no. Él es el primer ministro de Israel, pero no, la cumple Yahshua. La profecía de Amos, Joel, Abdías ya fue cumplida, pero también está siendo cumplida por el mismo espíritu que tienen. ¿sí? secuestraban gente, la cerruchaban y la quemaban, ¿sí? ¿Qué hicieron ahora? secuestraron, quemaron vivos a mucha gente, ¿sí? si sí queman a sus propias esposas, imagínense, ¿verdad? y decapitaron. Hay una, hay una, se me pasó en las diapositivas verlo de una eh, 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 de nacionalidad alemana, eh, Perdóneme. Ahí está, a ver, vean esta, van a ver esta diapositiva. En la parte derecha, <coughs> hay, a una, hay al muerto a una mujer germano-israelí, o sea, eh, eh, vivía en Alemania, pero era israelita, y digo era porque ya no vive. Bueno, no encontraron su cuerpo cuando el ejército de Israel entra a Gaza, encontraron su cabeza nada más, la decapitaron. ¿Y qué dice la Biblia, atención, qué dice la Biblia sobre, sobre decapitación? ¿Quién decapita? La bestia, ¿no? Por eso hoy he dado todos estos temas anteriores desde hace muchos años. Yo decía que el imperio otomano resurgiría. Muchos que no conocieron y apostataron desde hace tiempo decían, no, no el rol está medio mal ya, etcétera. Decían, no, no es así, no hay ningún imperio otomano que vaya a resurgir. Ya está, les acabo de comentar eh, lo que nos, eh, me comentó ayer una Jot, que su, omito su nombre, eh, pero la bendigo desde el fondo de mi alma, que me dijo de, sobre su familiar que está en Europa. Cuando le quiten la ayuda a los migrantes, ¿sí? eso va a ser un caos. Entonces, esta mujercita, bueno, pues ya fíjense nada más, acaban de enterrar también en Argentina, eh, a una buena ciudad, a, un, perdón, a una ciudadana que eh, también fue este, eh, muerta en el ataque del 7 de octubre. Ella era argent, eh, israelí argentina o argentina-israelí. Entonces, a ver, lo que me llama la atención aquí es que varias naciones están, sí, varias naciones, de varias naciones secuestraron los de jamás. Y eso es lógico que en Ardeces de Paraguay, saludos sí, aleluya en Atlanta, aleluya, saludos a todos, sí, y entonces enardece a todas las naciones, tercera guerra mundial, claro que sí, 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 recuerden todo lo que platicamos hermanos, la lucha es espiritual, tenemos que estar orando todos los días, un abino, un padre nuestro, es la oración más poderosa, pero vamos a analizarla, a ver, vamos a orar, pero vamos a analizarla, padre nuestro, de veras es nuestro padre nuestro, de veras le obedecemos, ¿O es el diablo? Y a Shukamashi le reprenda. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. ¿Cómo reina él? La Torah, la ley, el Shabbat, las fiestas, la circuncisión física, la circuncisión del corazón. ¿Sí? ¿De acuerdo? Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. ¿Qué se hace en el cielo? Torah? Sí. Y entonces muchas denominaciones lo dicen, pero no lo analizan y no le están obedeciendo, hay que obedecerle al Eterno. Padre nuestro que estás en el cielo, en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿De veras estamos perdonando? Porque si no, no seremos perdonados. ¿Sí? Vamos a volverlo a repetir. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación. Y líbranos de todo mal Amén. ¿Qué dijo Yahshua a sus discípulos? Oren para no caer en tentación. No les dijo, atención, no les dijo que no iban a tener tentaciones, les dijo que oraran para que no cayeran en tentación. Amados, cada día que pasa, yo diría que cada segundo me encuentro con una noticia acerca de todo lo que está pasando entre Israel y Jamás. Ahora ya se unió Yemen con los Sutíes, Egipto ya tiene tanques de guerra. Sí, ahí cerca de la frontera de Rafa, Irán ya amenazó a Israel, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto se va a complicar en las próximas días, semanas, meses. ¿Qué es lo que tiene que suceder? Algo impresionante. Y entonces eh, tiene que salir la bestia, el anti -mashiach. Pero ya está actuando. El espíritu ya está actuando desde el 2020, el espíritu del anti -mashiach. Entonces propaguen desde Italia, saludos, hermanos Carolina del Norte, aleluya. Se está haciendo eh, eh, el eh, grabado, hermanos, no por nosotros sino por YouTube lo guarda y entonces nosotros lo podemos revisar, aleluya. Sí, desde Panamá. Es que ahorita hay problemas en todos lados. Ahorita hay una tormenta tropical, no sé, hermanos de Centroamérica se comunican después con el Saquen Marcos. Con el de Luis, con el A. Isaías, con los hermanos de Gozo y Paz, y nos hace llegar la información, ¿sí? los consejeros, consejeras, porque eh, Acapulco fue arrasado por el huracán Otis. Otis, fue arrasado, totalmente arrasado. Hoteles de cinco estrellas, o sea, los más lujosos quedaron hechos pedazos. Entonces, a ver, estamos preocupados, sí, ocupados y preocupados también porque viene esa tormenta tropical Pilar. Y queremos está orando ya por todos los hermanos de Centroamérica y también va a pegar a Guerrero otra vez. Entonces estamos, estamos ocupados en eso, orando, orando, clamando, gimiendo por todos los hermanos de gozo y paz local y mundial. Y por todos los hermanos mesiánicos que ni siquiera tenemos el gusto y el privilegio de conocer. Quiero comentarles algo, en esta congregación no se hace negocio con la palabra del Eterno. Uno, no creemos en la reencarnación, porque la reencarnación no existe. Hebreos 9.27, y de la manera que está establecido que los hombres mueran una vez, una sola vez y después el juicio, aleluya. No hacemos cábala, no hagan cábala, eso está mal, la cábala no debe de ser. Me voy a poner de pie, bendito es el 2. Entonces, con todas estas noticias, y miren, danos más luz, bendito Yahshua Mashiach, para hacer luz para los demás, toda Gavaya, Yahshua Mashiach, omen, o men Van a ver como de aquí al viernes se van a sumar las eh, las noticias, es decir, las noticias van a seguir fluyendo, pero desgraciadamente como agua. Y noticias feas, muy feas. Hoy vi yo un video que me impresionó mucho. Es un militar eh, israelí, uruguayo. Eh, recuérdame, roe Luis, Ronnie Kaplan, donde cuando llegan a Gaza abren varios... Eh, se había muchos cadáveres de israelíes. Y entonces él empieza a señalar y dice, es esto, aquí hay un niño, están envueltos, ¿verdad? Aquí hay un niño, hay esto y el otro, pero él empieza a gritar. Es un, es un soldado de Israel bien capacitado, muy fuerte. Me refiero a una fortaleza física también, sí. Pero él empieza a gritar, y empezó a gritar del dolor que sintió al ver todo eso. Entonces, nosotros que estamos hasta acá o lejos, digamos, de Israel, no podemos llegar a comprender la magnitud de lo que está pasando. Por eso, recta final 119, sí, reflexiones, reflexionar cómo está el mundo, pero sobre todo cómo estamos nosotros, si realmente estamos siendo santos. Asentando bien la cabeza en Yasho Hamashia, diciendo, no voy a pecar, no causaré chismes, ni divisiones, ni problemas. Amaré al Eterno sobre todas las cosas, amaré mi Keilah, gozo y paz, Está para servir al Eterno a través de la congregación, etcétera, etcétera. Entonces, ponernos la camiseta, hermanos. ¿De acuerdo? Padre Eterno, he ministrado tu palabra porque hablé de los profetas que tú pusiste para ministrar al pueblo de Israel a nuestro pueblo, Abba, a nosotros, ahora. Toda Gabá, Yahshua, Mashiach, bendecimos a Israel, oramos porque haya paz en Jerusalén, sabemos que solamente hay, habrá paz hasta que tú vengas, porque viene una falsa paz, lo sabemos, Padre, y por eso queremos gritar al mundo, a la casa de Judá, a la casa de Israel, y a las naciones todas que hagan arrepentimiento, se aparten de los pecados, y guarden tu bendita Torah, y confiesen que tú eres el Mashiach, el Mesías de Israel, Yahshua que ya veniste y pagaste por nosotros en la cruz, en el madero, con tu sangre preciosa. Toda Gabá, muchas gracias, Yahshua, Mashiach, Omen, Beomen, y exaltemos al Eterno, hermanos, y exaltemos con esta Jalel, tenemos los derechos de autor, todo es posible. Yo soy el autor de la letra y la música y los arreglos musicales, son de nuestro amado Isaías Carrillo Guerrero, exaltemos al Eterno, Omen.